1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт .ру из любой точки мира, сайт «Радио из любой точки мира, там все наши подкасты, отложенное слушание. очень удобно, «Радио если в прямом что-то пропустили, то милости просим туда, и еще и телеканал ТВС. Вот все это радиостанция «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели», начало шестого в любимом городе, сегодня пятница, и все это означает, профессор.
2: О, Господи, одно и то же, 20 лет. Это означает, что мы сегодня в очень такой профессиональной команде, обсудим... Итоги уходящей недели.
1: Вы то свою подводочку тоже могли бы за 20 лет и поменять. Но ну, пока... Да, а, я расскажу вам. Ну, меня зовут Наталья Кравченко, уважаемые, обожаемые слушатели и зрители. Я вам страшно рада, чего не скажешь о том человеке, что сидит напротив меня. Впрочем, о нем чуть позже. Как вы? если у вас уже предновогоднее настроение? Не измотала ли вас вся эта история с морозами, с пробками, с суетой предновогодней? Ну, а я для вас подготовила, как обычно, хорошие новости. Будут хорошие, будут плохие. Начну с плохих, давайте так, по традиции. А, доктор исторических наук, профессор, патриарка Кайнозой. Нашей программы Автор постоянной рубрики «Как сейчас, помню, в XIX веке еще случай был. Все, Станислав Гольфарб. Я сожалею, он в студии».
2: История учительницы жизни. Добрый вечер.
1: Дальше пойдут новости хорошие. Политолог-публицист Сергей Шмидт в этой студии отсутствует. Он
2: толкает трамвай.
1: Он толкает трамвай, да. Ну, профессор этому страшно рад, и у него в очередной раз есть шанс подпереть дверь студии изнутри, чтобы Сережа сюда не попал. Дальше перейду к новостям и вовсе великолепным, как самая сердобольная ведущая радиостанция. «Комсомольская правда». Вы знаете, что я не оставляю вас один на один с в невростенниками и приглашаю в эту студию и приличных людей тоже. И сегодня у меня для вас есть такие люди. Итак, довольно странная история. С нее начну. Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов в нашей студии. Роман Андреевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Почему эта история мне кажется странной? Вы в регионе? Но на посту на этом вы год. В феврале будет год, так? Два года. Два года. Почему за два года вы не были ни разу здесь? То есть дебютант нашей программы, дебютант нашей студии. Все это, мне кажется, странным.
3: Нам представляется, что мы достаточно максимально фоним в средствах массовой информации в различных источниках. Действительно, с ужасом для себя узнал, что на радио «Консомольская правда» я пойду впервые. Это Я наш, разделяю ваш наш, ужас,
1: никто этого это не рад.
3: Это наш, конечно же, недочет, и будем его в следующем году исправлять. Для нас действительно первочная задача максимально подробно рассказывать о том, что мы делаем, как мы делаем, зачем мы делаем, почему мы это делаем наши святые обязанности доносить до наших слушателей, зрителей, жителей Иркутской области, для того, чтобы мы были в таком постоянном диалоге. Мне мне очень...
1: Славович, у очень меня очень есть ощущение, что Роман Андреевич нет. абсолютно наш соведущий, посмотрите. И он должен был бы здесь сказать слово «здравствуйте». Хоп, половина первого перолонтя позади. Наш парень, наш. Ну и еще я вам представлю, что вместе с нами также программа сегодня ведет исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Валерия Кошечкина. У Валерии Анатольевны сейчас очень срочный звонок. Она вернется в студию. А, вот, собственно, уже Она дверь
3: подпирала, чтобы не вошел.
1: Это ваш голос а, с когда, когда
3: мы здесь, у нее не может быть срочных звонков.
1: Валерия Анатольевна, здравствуйте. А вы тиран. Здравствуйте, Валерия Анатольевна. Здравствуйте. Рада вас слышать, видеть. Ну, собственно, мы и тоже год. Наши постоянные слушатели и зрители знают, что последние программы «Картина недели» у нас посвящены подведению итогов года в той или иной сфере. Сегодня будем говорить про ЖКХ, сегодня будем говорить про капремонт. Я согласна, что, может быть, это не самая праздничная тема, но согласитесь, и вы со мной. Эта тема крайне важная, потому что ну, куда же без этого. Уважаемые соведущие, к приличным людям я сейчас обращаюсь, не Гольфарбо, пользуясь тем, что Шмидта пока нет, и есть вас возможно... Возможность, ну какой-то попробовать простроить разговор. Давайте я задам первый вопрос он для вас обоих. Ну, наверное, чуть издалека начну. История с капремонтом началась ну лет, мне кажется, 10 назад. И это такая была пугалка и страшилка. Я очень хорошо помню, как э, это все казалось, э, ну, правда, совершенно, во-первых, непонятным. Во-вторых, была такая реакция массового сопротивления. То есть это все не принималось никак. Спустя 10 лет, как вам кажется, в массе своей мы поняли, что... Тот же фонд капремонта, например, это инструмент для улучшения нашей жизни, а это не то, чего следует бояться и чего следует пугаться. Ну, пока про ощущения. Давайте к цифрам позже. Пока вот по вашим ощущениям, уважаемый ну, давайте,
3: давайте я начну, наверное. Действительно, определенное количество лет назад была запущена такая определенная реформа. В жилищный кодекс были внесены изменения. Субъекты Российской Федерации области создавали фонды, региональные фонды капитализации, Ремонта и пытались вдохнуть цивилизацию в это достаточно сложное направление жилищно-коммунального хозяйства. Достаточно... Как мне представляется, медленно жители, владели, собственники на квартирных домах привыкали к этой истории. Есть и спецсчета, так называемые, и общие счета. Вот определенная путаница в этом происходила. Происходило определенное недопонимание, какие работы можно выполнять на том или ином доме, как производить оценку этих, этих работ. То есть ощущение испуга на мой взгляд, очевидно присутствовало. Очевидно присутствовало. Были установлены определенные тарифы, которые в тех или иных субъектах то повышались, а то в угоду определенной конъюнктуре вообще не повышались. Соответственно, в одном регионе платили одну сумму, да, а в соседнем регионе другую сумму. То есть, определенная чехарда в этом плане присутствовала. И здесь крайне важно, на мой взгляд, как региональная власть отстраивает работу того или иного фонда капитального ремонта, какие профессионалы в нем работают, насколько прозрачно они выполняют свою работу.
1: У нас профессионалы?
3: У нас, безусловно, профессионалы. И нам кажется, что... Это он
1: сейчас сказал, но это вам на день рождения. <связано> Не
3: благодарите. <связано> безусловно... Мы прошли достаточно длинный и тернистый путь остановления фонда капитального ремонта в Иркутской области. Были периоды, когда у нас собирались взносы с жителей, но накапливалась вот этот так называемый финансовый котел, который не тратился по определенным причинам. И жители не видели динамики ремонта тех или иных инженерных систем, фасадов, подъездов, чердаков, подвалов в домах. И фонды капитального ремонта выдавал на гора совершенно минимальные цифры по году. Было длительное конъюнктурное неповышение взносов, а у нас ну, очевидно, что идет определенная инфляция, дорожают строительные материалы, и здесь это тоже било по карману фонда капитального ремонта, по возможности выполнения тех или иных работ этим фондом. А у нас были определенные законодательные ограничения, так называемые районы Наши муниципальные районы были разбиты на маленькие котлы, и если деньги заканчивались в этом маленьком удаленном районе, то мы не могли инвестировать, привлечь деньги из котла.
1: Роман я прошу прощения, я вас должна перебить. Я вас предупреждала, что здесь каждый будет а у микрофона, вы, но а есть ощущение, а вы... что только вы. Я вас обязательно к микрофону вы верну. Павел Ирианатольни, я а, тоже передам микрофон. В этой части программы немного времени осталось, и вопрос тот же. Просто вы сейчас выговорите все, что мы хотели сегодня бы обсудить. Тот же вопрос. Фонд капремонта в массовом сознании перестал быть пугалкой. Сегодня появилось у людей ощущение, что это инструмент с помощью которого можно решать свои проблемы. Да,
4: конечно. Я могу как общественник сказать, что первые годы мы ездили по территориям, участвовали в этих вот протестных акциях, объясняли, что это будет хорошо, что это надо. И основной вопрос, который задавали люди, это был «надо ли платить и зачем я буду платить?». Сейчас основной вопрос – как передвинуть на более ранний срок, какие работы выбрать – и люди включились в процессоры. А Рим. я хотел бы...
1: Анатольевна, тяжело сейчас говорить, надо еще ей будет отзвониться. А брякая и, как это, стуча каблуками, тяжелой поступью, будь-то он все еще толкает трамвай. В студию вошел политолог-публицист Сергей Шмидт.
2: Кремя огнем и Так, ладно, по вы пока друг перед другом. Здрасте. Здрасте. Да. Роман Андреевич, а у, можно меня... Я сюда, я прошу, у меня я вопрос к
3: вам. Я добавлю вот то, что мы пытаемся тут договорить. Нам кажется, мы стали прозрачными. Нам кажется, что мы стали прозрачными. Мы в обязательном порядке включаем представителей собственников того или иного квартирного дома на приемку работ. Вот у нас такая жесткая задача, чтобы не в тихушку самостоятельно принимать, договорившись, договорившись там с подрядчиком да, ту или иную крышу. Там, а в обязательном порядке провести, показать жильцам, что было выполнено. И пусть они нам скажут, скажут исполнительную работу. Что там не так, мы возьмем на контроль доделать А У вас есть такая книга, каких-нибудь жалоб и
2: предложений, к примеру, как фонда?
3: У нас есть горячая линия фонда капитального сайт. ремонта. У нас есть... Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, которое курирует этот фонд и тоже получает А Кто-то, кроме
2: жителей, и есть те, которые вами довольны? Там вышестоящие начальники, которые должны...
3: Давайте про ну, жителей, ну... а не про начальников. Ну, есть, есть жители, которые вами довольны? Неважно, они, но... они точно есть. И у нас есть благодарности, на которые фонд у себя на сайте размещает. Насчет вышестоящих начальников нам федеральный Минстрой, министр Файзулин не так давно вручал соответствующие благодарности нашему исполняющему обязанности, директору. И уважаем,
1: правда? И
3: на уважаем. уважаем. Собственно, наш фонд входит в десятку лучших региональных фондов капитального ремонта в стране. А вот Хуснулин знает Киев? Это прозвучало
1: как тост. Дорогие а... друзья, ну пару минут, у нас сейчас будет перерыв. А я не знаю. А как, затем как. мы вернемся в студию. Да, но ну у вас есть две минуты, чтобы доложить как раз о том, что вы лучшие, прекрасные и в десятке. Ну, слушайте, это славно, когда благословенная моя область в каких-то рейтингах, в топах. Обо всем этом через пару минут вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская «Правда», «Картина недели». Мы продолжаем в этой студии «Шмидт Гальфарп и «Кравченко». А наш соведущий сегодня первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Роман Андреевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И с нами исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Валерия Кошечкин. Здравствуйте. Да, Валерия Анатольевна с
5: этой прической еще не видел. Очень хорошая передача.
2: А кто мне может сказать вот какой-то объект, что вот мы его сделали супер-пупер, все довольны. Ёлки-
1: иголки, им десять лет. Давайте за десять лет, ну как-то теперь можно и к цифрам, но я наших соведущих прошу цифрами не перегружать. но слух довольно сложно воспринимается. Но опять же, мы вышли на перемену с тем, что в десятку лучших мы вошли, вы сказали. В десятку. В десятку. В чем мы такие прекрасные? Почему вы отличники, а не плохие? Ши. Хвастайтесь.
4: Мы можем сказать несколько аспектов. Да? Во-первых, мы делаем достаточно большое количество домов, если возьмем фонды капремонта страны, то мы пятые по количеству домов, которые мы делаем в год. Больше тысячи. Вот в этом году 1128, было и 1300 в прошлом году. Если мы говорим о собираемости, то она у нас сейчас на уровне той, которая должна быть. Про
1: деньги очень любит профессор, да, здесь это
4: тоже очень важно. Мы одни из лучших в общении с собственниками, потому что многие фонды полагаются на решение Министерства ЖКХ или на решение городских властей. Мы непосредственно работаем. Больше тысячи собраний каждый год наши сотрудники участвуют в них. Ну и, естественно, у нас есть софинансирование из областного бюджета. То есть мы вместе, по решению Игоря Ивановича Ковзева, мы направляем средства областного бюджета на УКНы. Это очень важно. Что такое УКН? Объекты культурного наследия, Важайте, которые, конечно, играют новыми красками, когда... Подождите,
2: но объекты культурного наследия, никаких денег, никакого фонда не хватит чтобы их поднять. Ну, например, стоит ТЮЗ. Там же эти... А здесь нет. Разные, разные вещи. У нас
3: есть объекты наследия, которые являются одновременно и многоквартирными, жилыми домами, которые подпадают mm -hmm. под нашу программу капитального ремонта. есть Понятно. такие объекты, как ТЮЗ. Ну, очевидно, это административное Понятно. здание. Угу. Но ну, есть тоже добавлю, что здесь без цифр ну, не обойтись и такими крупными мазками. За два года, за 22-23 год мы сделали примерно такой же объем по многоквартирным ну, домам, которые был выполнен до этого, с 2014 -го года. Почему так вышло? Мы поставили себе задачу максимально нарастить эти объемы. Не пугаясь брать дополнительные дома, разыгрывать контракты, привлекать значит, исполнителей. Это всегда сложно. Ты когда живешь в маленьком объеме... Сейчас
1: себя хвалите. Мы начали а... с того, что в два года в регионе, а сейчас вы говорите, за последние два года мы тут вот подросли, и тут подросли. Ну,
3: это, и... Это, это так... Ну, что... Это логично. Это, это сухая, сухая черствовая статья. Саша да. проявила необычную бдительность, И И смелость, молодец, yeah. хвалим. <im's> yeah. ja. no no, no, no. ja. er, это сухая статистика. Также нас, этот наш уважаемый фонд, постоянно стигали за то, что накоплен большой котел не денег, около 5 миллиардов рублей. Вот вы, ребята, вы держите вся кубышку, которой не занимаетесь, которой не тратите. Чего вы с ней делаете, ребята? поставили себя задачу. И эту кубышку мы значит, резко снизили до 2,3 миллиардов рублей на конец этого года. Мы видим, что... Слушайте, это... а
1: вот с позиции чиновника, это же вообще очень-очень-очень плохая история, когда средства есть, и они не освоены. А Правильно Это, ну, не,
3: понимаю? это не, не только с позиции ну, чиновника, а ну, с позиции да. простого человека. Это ну, звучит да, чудовищно. Да. У а нас да, здание вот... разрушается, а вы там у себя что-то держите. На депозите, это... Да, а депозите, я, я, вот я тоже... внимание, Станислав Кочев на
5: 5 миллиардах рублей произнес
3: <laughs> замечательную...
5: Мне Перестал давить Все-таки
4: я должна сказать, первое слово – это все-таки фонд. Да? И когда у нас остаток средств, гарантирующий его финансовую устойчивость, есть, мы можем поехать в Тулум и в ЧС поучаствовать. Мы можем... У нас было в Киринске ЧС. Мы спокойно обследовали, выехали и сделали все крыши, которые у нас стояли на более поздний срок. Но по ЧАЭС у нас есть специальное постановление правительства, мы в короткий срок можем перенести и так далее. Поэтому некий задел фонде должен быть всегда. А фонд
3: непосредственно вам подчиняется, да? Фонд подчиняется Министерству Жилищно-Коммунального Хозяйства и Энергетики Иркутской области. Но вы курируете как? Да, в том числе и курирую историю. Все понятно. Удача ваше
1: второе имя. ЖКХ. В сфере ответственности. Люди-то
5: платят на капремонт? Нормально поступает средство? Или процент неплательщиков?
3: это вопрос очень тяжелый для наверное подавляющего большинства регионов страны. В целом люди в, целом, в больших городах, очевидно, платят достаточно регулярно, стараются не допускать значит, тех или иных просрочек. Понятно, что в маленьких населенных пунктах, где и жителей меньше, и с работой тяжелее, там неплательщиков больше. Там накапливаются долги. Там нам приходится работать вот силами фонда капитального ремонта по взысканию этих долгов. Сережа, это знаешь, проблема вот
1: есть? по области, если посмотреть Саянске, если я не ошибаюсь, и Саянцы, и Саянск и Свирск. И два да. линии стопроцентная, да, собираемость? Это
4: как раз потому, что люди видят результат этого капремонта.
3: Да.
1: Там, а а Алекс, Валерий, это потому, наверное, там лично, город,
3: лично эти издевается дома... над всеми, кто не платит Олег здесь, здесь, на самом деле, очень много причин этого. И такие вот <смех>, линейные ответы, они, конечно, нет, они, конечно может быть попадают в определенные цели, но это действительно комплекс проблем. Это и доходы населения, и адекватность установления нами э, размера взноса в фонд капитального ремонта, наличие работы, количество жителей и вообще,
1: собственно говоря, а ли... размер взноса. А вот очень... чтобы мы понимали, что это не пугалка, вот вилка какова. Рублей, Прош... да. прошлом 305, году... да? В
4: прошлом году средний размер по области у нас категорированный от э, качества дома. Средний был 5,5, в этом году 6,6. То есть 5,5 э, т... тут... рублей э, рублей за квадратный метр да. жилой площади. Друзья, вас... я с
1: моей зарплатой пла... плачу как раз 5,5, потому что. Один квадратный есть... метр. Ну, конечно, у меня домик в обтяжку зашла, застегнулась в домике, да? Вот так. Смотрите. Аркус, если вот выглядит, мы сравним кстати, этот взнос с соседями. Центр.
4: Точно так же, все одинаково платят, на севере э, немножечко на рубль больше, в связи с тем, что северная территория, на юге на рубль меньше. Но, если мы сравним с нашими соседями, Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск, там от 17 рублей уже.
1: Почему так? Ну, вот, вот этот процесс тоже мне непонятен. Ценообразование, образования, цена формирования. Да? Почему? Ну, я понимаю, сейчас опять мне скажете, не бывает линейных тут ответов, в совокупность факторов и комплекс. Да? Я понимаю, что от многого зависит, но а почему? Вы гордо довольно об этом сообщаете. Почему так у нас?
4: А это действительно так, потому что в первое время это был социальный такой, мы боялись взрыва, да, что вот будут Осторожней, наши коллеги, или, да? Да, наши собственники будут возмущаться. Потом получилось вот то, о чем говорил уже Роман Андреевич, и у нас создался резерв в 5 миллиардов. И мы просчитали вместе с Байкальским университетом, вместе с министерством ЖКХ, с правительством, что нам выгодно сейчас поднимать на небольшой рубль, который нам дает возможность собирать больше и тратить больше средств на несколько видов работ на доме. Поэтому вот в настоящий момент у нас вот такой тариф.
3: Здесь, я понимаю, что вопрос был, почему разные тарифы в разных территориях?
4: Угу. Ну, как установили на своей территории, вот, допустим, Новосибирск, когда принял решение тратить фонд сразу на комплекс работ, потратили его в первые 4 года. И что им оставалось? Они на 70% сразу подняли взнос. Это им не помогло, у них на сегодняшний день такая же история, они не могут выполнить планируемый объем работ.
1: А у а, нас, пошутить, нас не, не, плановая экономика. пошутить. Плановая экономика, иногда... слушайте, но ну, это uh -huh. и неплохо. Это uh -huh. как uh -huh. раз в данном случае хорошо. Uh -huh.
3: Мы регулярно коммуницируем с нашим фондом капитального ремонта. Еще раз задам как ведущий вопрос фонда капитального ремонта. Почему у нас в разных местностях вот не в одном... Uh -huh.
4: Тиран. Вот, не, не,
3: на территории региона разные да, взносы. Вот на это территории нашего региона, региона.
4: Потому что у нас есть северные э, территории, есть южные территории. Для того, чтобы организовать э, ремонт, нужно транспортная составляющая, э, зарплата на севере больше, потому что есть северные, и поэтому там затраты на сам ремонт выше. Мы,
3: и, и мы, не, мы, 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 мы не тираны, мы, мы пытаемся быть максимально точными в своих словах. Вытирали Вы, вытирали раны, мы не тираны, мы забуды. Так это
4: прощения,
2: но там и затраты больше. Там, чтобы жить, там жизнь дороже. Поэтому это все нивелируется.
4: Поэтому, когда мы говорим, что разница всего в рубль на самом деле мы говорим о тоже социальном тарифе на севере Иркутской области.
1: Так, ну и что? Мы приняли экзамен, нет? Можно дальше идти? <свят> как бы, <свят> <вы>? да, можем?
5: <свят> на четверочку, по-моему, но нормально.
1: <свят> кошмар, кошмар. Ну, ладно. Один из самых популярных вопросов, он потребует короткого ответа, который задают жители, обращаясь к вам, можно ли свой домик передвинуть в очереди? Что, ну, к примеру, мой дом стоит на, там, ну, Сережкин, на тридцатый год, да, он бы хотел в следующем. Нет, как, с этим мой
5: дом быть? два года назад от капиталили, год назад.
1: Что... Ну, вот профессора Крыш... Мы Крыша
5: течет временами.
4: Да. да, можно, как конечно, вот перенести на более ранний срок. У нас есть специальное 417-е постановление правительства Иркутской области, которое говорит о порядке установления необходимости переноса. Для этого собственникам раньше нужно было сделать экспертное заключение, провести собрание, обратиться. Мы, вот как раз нашей команды вместе с правительством, вместе с МинжКХ, буквально в прошлом году внесли изменения, и теперь собственники могут просто обратиться к нам за техническим обследованием, потом перенесли дом. И мы порядка, вы услышали. Мы да. порядка
3: 300 домов в год по региону переносим. Да. Поэтому эта тема работает. Пожалуйста. Вы когда сказали переносить. Мне после перерыва задать перерыва один я вопрос застолблющ. по делу? Я,
1: да, тебе, да. Да, мне кажется, это очень важный момент, о чем вы сейчас говорите. Потому что важно видеть, что система, она жива, что она э, трансформируется да, по, по, под какими-то... вот историями, что это не какая-то вот монолитная штука, ты вкидываешь куда-то деньги да, и, не до, ну, и, возможно, не дождешься там ничего, что это все вот сообразно тому, как меняется наша жизнь. Ну что, я напомню, что сегодня мы говорим про ЖКХ, такая у нас предновогодняя тема, но тема безусловно важная. У профессора вот теперь забрежила надежда, что ему починят его текущую крышу чуть раньше, я чем это бы починят. случилось. Время новостей. Послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе в стране и мире вернемся, продолжим
0: картина недели. На радио Комсомольская Правда Картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: «Комсомольская правда» и в прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели» в студии Шмид Гольфарб и Кравченко. Еще раз здравствуйте, и уважаемые слушатели и зрители. А наши соведущие сегодня исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области Валерия Кошечкина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Здравствуйте, здравствуйте Роман. Здравствуйте. ]евич. Ну, давайте вот что. Мы сегодня некоторым образом и и год. Сережа я один вопрос задам, потом тебе отдам. Ладно, микрофон. И десятилетия, что фонд работает в регионе, и вопрос вот какой. Я, собственно, с этого начала. Десять лет назад пугалка, страшилка, мы все были не готовы, не очень понимали, сейчас уже есть некая накопленная история. И что показывает практика? Те дома, которые уже были, например, отремонтированы по программе фонда, как это все показывает себя во времени? Как все это себя чувствует?
4: Вот тут можно сказать такую очень важную для нынешних собственников, в которых ремонт был раньше вещь. Фонд капремонта Иркутской области всегда тратит на дом ровно столько, сколько они соберут за период действия программы. И вот в 2014 году, когда она формировалась, она была рассчитана на 30 лет. Сейчас она удлинилась на 9 лет, стала рассчитываться на 39 лет. То есть мы расчетный фонд дома увеличили на 9 лет. Более того, последний год и уже теперь на 24 мы увеличили на рубль взнос. И, соответственно, у них появился дополнительный фонд. Поэтому я обращаюсь прямо к людям, которые нас сейчас слышат. Если у вас ремонт был 14-19 год, вы можете обратиться в фонд капитального ремонта, в плановый экономический отдел. Они посмотрят, если у вас есть дополнительный фонд дома, вы можете просто на своем собрании принять решение о виде работ и прийти к нам за дополнительным Слушайте,
2: ремонтом. по-моему, вы джина из бутылки выпустили, потому что я же, как простой человек, понимаю, что за 39 лет, во-первых, я не доживу, наверное, а во-вторых, вот этот дом, я здесь с 2001 года, по идее, его нужно уже капиталить. И нет, что? Как не нет? Нужно? Ну, я думаю, мало еще времени прошло. А сколько должно пройти время? Вот мы 21 год собираем деньги,
4: но если вы с 2001 года, скорее всего, ваш дом стоит на конец 30-х годов
2: в программе. Доживете, да
4: Это че? как раз
5: другая Профессор, история. Доживем, мой хороший, доживем. доживем.
1: телефон прямого эфира да. и слушатели вместе с нами. Тамара, здравствуйте, добрый вечер. Тамара, Что? если можно, да, коротко...
6: Да. Добрый вечер, все присутствующие в студии. Сначала для начала я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. И мы Спасибо. вас от И, Да. И быстренько задать свой вопрос. Называется ну, называет из истории капремонта. Значит, у нас мы попали в свое время в программу замены лифта в девятиэтажном доме. Теперь на улице Алмазной. Так вот, у меня вопрос краткий. Если Валерия... Ой, извините, Валерия... Валерия вас... Анатольевна. Валерия Анатольевна, у меня, может, к вам будет вопрос. Были ли напрасны наши ожидания? Я еще то когда была тогда старшая, как по по какому вопросу? Что потом такая случилась, ну, так скажем, да, там неприятная история по случаю того, что, выполняя эту программу, там были завышены, ну, так скажем, стоимость лифтов, да, при установке. И возможно, так, так как и нам установка лифтов, замена лифтов была за счет фонда капремонта, за наши взносы, и возможно ли было наше ожидание, что все-таки нам вернут какую-то часть суммы, в смысле, вот, так скажем, из-за из того, что, ну, судя по судебным делам, там, они были завыли. Так это,
2: наверное, дело сталь конструкции, наверное, вот эти лифты...
1: Я я тоже. Не... Дома, а да, мы не можем вот как пара. поступить? Тамара, я прошу ага. прощения, что вас перебиваю. Вы ага. Денис Вячеславовичу на всякий случай свой телефон напомните. Наверняка он у нас есть, но все-таки сейчас за эфиром сообщите, и ага. я попрошу Валерию Анатольевну отработать, да, ну то есть ситуацию конкретно уже пояснить. Ну да,
4: но чтобы не было. повисло совсем уж непонимание в эфире, если мы говорим о той как Денису раз Вячеславович, истории, что да. фонд и собственники в данном случае не пострадали. Наши юристы отработали все, и все средства были возвращены в фонд. У нас не было ни одной копейки пустых трат.
1: Ну, возможно, это просто Возможно, истории. просто
4: собственники не знают даже об этом. Ну,
1: я вас очень попрошу. Да, конечно, мы обязательно отработаем. Да, Сережа, высыпай да, микрофон, ты говоришь, что да. сегодня в дурном настроении, да, давай, да, да, чтобы да. тебя э уже не сердить.
5: Чтобы стало понятно.
1: Роман Андреевич ну... к нам пришел в хорошую, а я тоже уже так это.
5: 30 секунд на общую характеристику того, что я как бы не с неба спустился. В доме, в котором я живу, позапрошлым летом сделали капремонт. В этом году жильцы борются с его последствиями. Но решили... Если проблему. это частный
1: вопрос, это может быть тоже нет, за Нет, нет,
5: нет, это не частный Выйдешь вопрос.
1: Выйдешь на общее. А,
5: значит, решили, что виновата все-таки управляющая компания. И жалоба в прокуратуру ушло на управляющую компанию. Но я как бы вот в теме. Если я сейчас задам вопрос, который задавался, когда я опаздывал, вы можете меня критиковать. Но я Просто задаю его, задам. я тебе
1: скажу, да или нет. Вот
5: внятно, что нужно сделать в многоквартирном доме по законам, по правилам в качестве капремонта. Какие должны быть ожидания у жильцов? Чего они могут требовать? Вопрос понятен. Ну, конечно. Да. Да. Я, Давайте я, это вот произнесем, дум... все это услышат, я... и мы ссылку будем давать на эту программу. Я, я думал, Всегда. скажете, вы доколе? <свят> <свят> да, да, да. Нет, <свят> нет. <свят> мы культурная
3: программа. <свят> <свят> да. не, не произнесли. Собственно,
5: извините, просто жильцы обмениваются информацией. Вот в этом вроде должны были, а вот это не должны. Вот что <свят> должны
3: Нам да. казалось, что такой вопрос не должен стоять на повестке как бы дня. Хорошо, что вы задаете. Uh -huh. Нам кажется, что мы его постоянно транслируем, языки все стерли, рассказывая это раз, на давай. сайтах и нашего фонда капитального ремонта, Министерства жилищно кунального хозяйства. У нас утвержденный перечень этих видов работ, мы можем его расширять, добавлять, но, но пока он есть, такой как есть. Самые ходовые работы, которые мы выполняем на многоквартирных домах, это ремонт и крыш. Ремонт и крыш. Основная, наверное, основной блок работ, который мы произвели за эти годы, и в этом году, и в прошлом, это ремонт и крыш. Вторая история – это фасады. Утепление фасадов, покраска фасадов. Третий момент – это подвалы. Ремонт подвальных помещений. Следующий момент – это коммуникации инженерные коммуникации, подъезды, лифты. Батареи. от батареи, от мостки, огромный перечень этих работ он прописан. Значит, мы всегда консультируемся при выходе на, на план по э, ремонту на том или ином доме постоянно консультируем с собственников И собственники нам говорят, что они хотят в первую очередь значит, сделать в этом доме. Чупа, мы, мы им рассказываем. Вот он перечень, уважаемые товарищи. Выбирайте. Выбирайте исходя из той суммы, которую вы накопили, то э, той суммы, которую вы можете потратить на этот дом. С точки зрения нас, как фонда капитального ремонта, министерства жилищно-культурного хозяйства, мы готовы, ну, имея огромный опыт уже ремонтов, подсказать, что в этом доме первое нужно сделать инженерию, Нет. а не красить, допустим, фасад, Нет. Да? Нет. или что-то еще. Но, опять же, последнее слово за собственниками. Мы э всегда прислушиваемся к их мнению.
2: Конечно, беды, наверное, захотел, а у тебя трубопровод не позволяет. А, ну, а, история а, нашего а, дома. А
1: беды это
4: внутренняя.
1: Нет, без истории а, вашего ну, ладно, дома. Давайте. Я думаю,
2: может, будет
4: интересно. А я могу добавить очень интересный аспект, который мы здесь еще не обсуждали. Есть дома, когда собственники услышали, что вот фонд дома достаточно на два вида работ, подняли взнос на отдельно взятом доме, их уже 85 по области. И сделали комплексный ремонт. Мы любим свой дом, мы хотим, чтобы в нем было хорошо.
3: То, и... то есть, условно говоря, не только инженерию, допустим, Понятно. а инженерию, крышу, фасады, отмостки полностью комплексно.
2: Слушайте, вы молодцы какие-то, даже ругать вас
3: вроде как не за что. А вы ругайте. Ну, так так, я так что вы, не нет, а вы говорите, я пошел, меня здесь с подъездом не скажут, да, да, да. Я да, скажу, да, что Я да. не позволила. Нет, нет, что нет, да, что, потому что не Мы, мы, да, мы да, действительно так. хотим услышать, да, что где-то у нас что-то недоработано. Крышу там в дожди значит, Ой, крыль, администрация крыль, крыль, администрация Или что-то еще так там не так сделали. не
5: дали высказаться. Да ты же беде хотел. тебе сказали, это не Катрибур.
1: Ладно, давайте пару минут у нас остается. Ну, о перспективах. То есть, и похвастаться мы успели, похвалиться, и подвели Ники итоги и десятилетия этого года, что мы ожидаем, с какими чаяниями, ожиданиями и настроениями в следующий год идем? Ну,
3: смотрите, мы, нам кажется, нам представляется, что мы вышли на достаточно такую планомерную, разогнали паровоз капремонта достаточно, на достаточную скорость. У нас и ремонтируется порядка тысячи домов в, в год, что не бывало по прошлым годам. Это первое. Второе. Мы, очевидно, сократили общий котел. Теперь это не 5 миллиардов, а балансирует порядка двух. Это позволяет финансово устойчивым быть нашему фонду капитального ремонта и не разваливаться, как, не буду говорить, те регионы, которые испытывают дефицит финансирования и находятся в диких долгах. И у их региональных правительств головная боль, что с ними делать. Продолжать максимально быть открытыми, коммуницировать с жителями, выявляя их потребности. Конечно, наша такая мечта – это нарастить ремонт капитальные ремонты на объекты культурного наследия. Мы делаем робкие шаги. Вот в прошлом году, робкие? Ну, там какая-то
1: есть казуистика еще законодательная? Там
3: много всего, начиная от того, что нужно привлекать и специализированные организации с лицензиями, они как всегда, там, да, вылезают проблемы отсутствия специалистов, значит, на эти, на эти работы, расценок эти, по этим работам. Ну, большая проблема. Сложность. Мы начали, мы стартовали с этим в прошлом году: 8-10 домов мы делаем. Для нас это важно. Мы понимаем, что. Мы понимаем, что э, жители этого МКД, которые находятся в, в объекте культнаследия, не в состоянии сами его поднять. А Поэтому... Но
1: есть ощущение, что <связычные> те спикеры, что были у нас сегодня, точно справятся со всеми проблемами. Итак, я благодарю э, наших соведущих. Это Валерия Кошечкина и Роман Колесов. Спасибо вам большое за эту беседу. Ну и, как вы знаете, сейчас у нас большая перемена. И в это время суток профессор принимает пустырник. Мы вернемся в 18 часов в эту студию и продолжим.